0: En podkast fra NRK. I en rettssal i Oslo Tingrett pågår en omfattende sovevoldtektssak. Mange påståtte sovevoldtekter kommer aldri til retten. Det er sjelden nok bevis. Men akkurat nå står en mann tiltalt for ni voldtekter, der kvinnene sov eller var så utslått av rus at de ikke var i stand til å gjøre motstand. De neste ukene skal kvinnene forsøke å overbevise retten om at de virkelig ble voldtatt. Men blir de trodd? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Den saken som foregår i, i tingretten nå er en viktig sak for politiet, fordi... Ofte så blir sovevoldtektssaker henlagt på grund av manglende bevis og fysiske bevis og fordi det er for langt tilbake i tid.
0: Petter Pettersen er journalist i NRK Nyheter, og han følger den såkalte sovevoldtektssaken i Oslo Tingrett.
1: Og vi er nå inne i tredje uka av denne rettssaken mot den såkalte kulturprofilen. En man i 50-årene som har vært Ganske stor i, i utelivs- og kulturbransjen i Oslo Han er tiltalt for ni voldtekter Og i tillegg så er han tiltalt for å ha seksuell omgang med en jente under 16 år Og så langt så har tre av kvinnene forklart seg Og en etter en skal da resten forklare seg Og det er ganske rystende historier å høre på Hvordan da? Altså jeg sitter du der i rettssalen, så det er en ganske liten rättsal. På den ene siden har man aktoratet, en ganske stor ansamling av bistandsadvokater. På den andre siden har man forsvareren og den tiltalte. Og det er ganske kort imellom der jeg sitter og vittneboksen, der disse kvinnene skal forklare sig. Og de forteller jo om en ganske ja, rysne historier da, og... Du ser jo på dem at de, de syns det er ubehagelig å fortelle om. Eh, og det står også en eh, boks med servietter ved vitneboksen som blir hyppig brukt av, av de som forteller. Denne saken starter i 2015. Da får politiet inn en anmeldelse fra en kvinne. Og sånn som jeg har skjønt det, så må politiet etterforske det, men... Slike saker blir ofte hendakt, fordi det ofte ord mot ord, og det er manglende bevis. Men så kommer det flere anmeldelser på samme man. Og siden eh, denne man er en kjent figur i, i utlivs- og i Oslo, så blir det jo kjent at disse anmeldelsene kommer inn. Eh, og da opplever politiet at det kommer inn enda flere anmeldelser. Og det er først da at politiet ser att de kanske har med en serie overgriper å gjøre, fordi disse kvinnene har ganske like historier.
0: Och det at det er mange like historier på samme mann, det det som gjør att politiet har en sak.
1: Ja, det er slik jeg har forstått det. Og det er jo statsadvokaten som bestemmer om de vil gå til retten med det politiet har. Og det er bare hvis de trolig har en god nok sak at de går videre. Så i dette tilfellet hvor det er flere kvinner som har lignende historier, er det en sterkere sak enn hvis det bare hadde vært en.
0: Ja, hvor mange kvinner er det snakk om egentlig?
1: I 2018 så var det flere kvinner som politiet hadde anmeldelser fra, men de har endt opp med ni. Og det betyr jo at flere sakene har blitt øh, henlagt fordi de rett og holdt i retten.
0: Og nå er det ni kvinner igjen som skal vittne, og som har forklaringer som politiet mener at håller i en rättsak. Første dag av rettssaken var 21. januar i år. Petter, der var du. Hva skjedde?
1: Det startet med at den første kvinnen som anmeldte mannen, forklarte seg for retten. Og hun forteller om sig selv som en ung og usikker jente i 10 som var en del av ett miljø i Oslo der kunst og musik stod i sentrum. Og det er også her, genom dette miljøet, at hun blir kjent med mannen.
0: Og hva slags relasjon får de?
1: De får en god relasjon. Hun forteller at de hade gode samtaler, og at han var røys og så henne for den hun var, og det satt hun utrolig stor pris på. Og hun forteller også at hun var betatt av mannen. Men det er mer, ja, hun får også ubetalte jobber av ham. Og en av disse jobbene, det var på en festival i 2011.
0: Og det er på denne festivalen at voldtekten skal ha skjedd. Hvordan da?
1: Ja, det hun forteller er at en kveld når hun skal legge seg, så oppdager hun at øh, hennes romkamera sover, og hun vil ikke vekke øh, henne. Derfor så velger hun å gå da på rommet til mannen og sove der. Og da prøver mannen seg på henne og hun takker nei. Og hun sovner men morgen etter da hun våkner så våkner hun av at han penetrerer henne. Det er jo et sjokk å våkne mens han er inne i henne. Hun velger der for å, å lokke øynene igjen og late som at hun fortsatt sover da.
0: Og hva forteller hun om hvordan hun opplevde det som hade skjedd med henne?
1: Hun sier at hun følte mye skyld over det som skjedde, at det var hennes feil at det hadde skjedd, at hun hadde gått inn på rommet, og at hun hadde blitt kjent med denne mannen. Og hun forsøker å bagatellisere det for seg selv, selv om hun sier at hun forstår at det var en måltekt, så lägger hun mye av skylden på seg selv da.
0: Og hvordan påvirker denne hendelsen Relasjonen med denne mannen?
1: Altså de fortsetter å ha en god relasjon etterpå Noe som kan høres litt rart ut for så vidt. Hva gjør hun? Altså hun velger å ikke ta det opp med ham og Hun fortsetter å sende meldinger til han Individet på middag Og har fortsatt også seksmann i etterkant av dette
0: Og hvordan forklarer hun hvordan det er mulig?
1: Jo, det hun sier er at hun hadde ikke lyst til å bli et offer, og var redd for å ikke bli trodd. Og det er visst nok ikke så uvanlig i slike situasjoner.
0: Trine Rukan er bistandsadvokat og har jobbet med mange voldtektssaker. Men denne saken har hun bare lest om i media. Vi møter henne utenfor politihuset på Grønland i Oslo. Det er... Det ganske så vanlig at offer og gjerningsperson har nær kontakt med hverandre i etterkant av avgrepene. De aller fleste voldtekter er jo mye mer lik de sakene som nå er oppe til behandling i retten enn det som man kanske tenker på som voldtekt blant folk flest. Men Petter, tilbake til rettssaken. Hva er det som får denne unge kvinnen til å til slut anmelde?
1: Det var en veninne av henne som hade hjulpet en annen med en voldtegtsanmeldelse. Og det var da hun selv innså, da hun hørte den historien, at hun også måtte anmelde. Selv om det da hadde gått fire år siden det skjedde.
0: Ok, Petter. Du har nå fortalt om vittneutsagene til den første kvinnen som anmeldte. Og hun startet hele rettssaken. Ok, hvordan rimer denne historien med det de andre kvinnene forteller?
1: Ingen av historien er helt like, men de ligner alle på hverandre. Så aktorsplan den fungerer jo. Det er jo mengden kvinner og at de har lignende eh, historier som skal få denne man dømt.
0: Men det er jo flere versjoner av disse historiene. Når det er forsvarets tur om noen uker, hva det de kommer til å på da?
1: mannen han nekter för alternativa tiltalt för och när det blir försvarets tur så kommer de till lägga vikt på flera ting. Allar först så mener de att är en svaghet att flera kvinnor har snackat samman för det anmälte.
0: Försvaret Elisabeth Myre fra advokatkontoret Berg
2: Dittlef Simonsen representerar den tiltalte mannen. Man har haft kunskap till att någon skall anmäle eller har anmält att det är en sak för man selv går till polisen.
1: I tillegg så mener forsvaret at saken må ses i lyset av vår tidsånd, med tanke på MeToo-kampanjen i 2017 for eksempel. Og de peker også på at den store mediedekningen som saken har fått, kan ha ført til at flere av forklaringene har blitt påvirket.
2: Og i dette tilfellet her så er det den putten på ytre påvirkningen enten i kontakt med andre, i en omtale man hører i et miljø, eller i en omtale fra media
1: og derfor så kommer de til å hente inn en spesialist i vittnesykologi som skal fortelle om eh, såkalt falske forklaringer eller falske minner.
2: Mange tenker jo at glemselen gjør at et minne bare forsvinner fra oss, eh, men det er jo ikke korrekt. Eh, glemselen er jo også skapende, eh, og det er en utfordring. Det gjør at minner, eller et minne i ytterste konsekvens kan plutselig være et helt uriktig minne, og det er derfor viktig å ikke avgrense dette spørsmålet til å de falske minnene, som på en måte er jo når et minne bare plutselig dukker opp, for like sentralt er jo minneforskivningene, at man endrer, endrer noe som har skjedd.
0: Okej, okay, så det forsvareren sier her er at det er ikke sikkert alle disse kvinnene juger bevisst, men at de kanske husker feil. Og han nekter jo for allt den tiltalte mannen, men det stopper jo ikke der.
1: Nei, for han har også anmeldt kvinnene for å ha av ett falsk förklaring.
0: Alltså falsk förklaring. Alltså han går ett litet motangrepp. Han menar rätt och säkert att de snackar usant då.
1: Ja, han menar att de inte har sagt sant och polisen har efterforskat denna denna men har den har senare henlagts. Okej.
0: Okay. Denne saken ska ju gå någon uke framöver i Oslo tingsrätt. Och fråguman är ju egentligen inte om disse jentorna blir trodd eller inte. Det handlar ju först och fremst om om det är nok bevis til å få denne mannen dømt.
1: Hva tror du? Det kan jeg ikke se, si, men det jeg har sett er at politiet tar denne saken eh, på største alvor. De har satt av masse ressurser og brukt lang tid på etterforskningen, og de håper å få dømt eh, det de mener er en serievoldtektsmann. Oppdatert
0: det lages av Ida Thune Øritsland, Rikard Sveen, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa-nrk.no.